0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. que te dicen lo no sé que hay que hacer hay gente que me dice no, no, tres meses y no ha pasado nada y sale la naturaleza un bebé no nace en tres días en cuatro días le digo a los chicos mira, lo único que crece rápido es ese experimento del poroto del frijol con el algodón que a la semana ya tenés la plantita que está saliendo pero el resto nada entonces a ver si entraste a un ¿a qué entraste? ¿entraste a jugar o entraste a hacerlo en serio? Perdón si estoy siendo muy dura, con franca, pero así habla. ¿Sí? O sea, ¿o ¿a qué traste Porque si entraste a jugar, estás jugando con el sueño de mucha gente que le estás contando el ocio, que le estás diciendo que es una oportunidad, que esto es para hacerlo hacerme grande, que vamos a viajar y todo, pero si lo estás haciendo como un juego, pues vas a tener un resultado poco profesional. Y la gente se va a frustrar y es peor. Porque mucha gente sacrifica su tiempo acá, o invierte su tiempo en Amway, pero no hace a medias. Está, está, pero no hace, ¿sí? Entonces, si no entramos a ganar, ¿a qué entramos? Si no vas por todo, vos que sos líderes. o sea, esto es para líderes, ¿no? Ustedes que son líderes, si no van por todo, ¿a qué van? O sea, ¿para qué se levantan si van a hacer esto a medias? La clave acá es hacerlo al 100, ¿sí? Y tu 100 no es el mismo 100 que mi 100. Nosotros en el equipo, por ejemplo, tenemos una pareja que tiene un nene. El nene es insulino Entraron al negocio como a las 2, 3 semanas, empezó a tener convulsiones y le dieron ese diagnóstico. Obviamente, el 100% de ellos no es el mismo 100% de muchos pibes que tenemos, de muchos jóvenes, ¿sí?, que solamente hacen esto, que viven con los papás, que no trabajan, que no tienen hijos. ¿Cuál es la clave? Que vos, desde tu posición, donde sea que estés, con hijos, sin hijos, ¿sí? con muchas deudas, con pocas deudas, si estás en el negocio, es para hacerlo al 100. ¿Para qué? Para que puedas ganar y obtener la promesa que Amwe da. ¿sí? Obtener esa recompensa. ¿me siguen hasta acá? entonces, si usted entendió realmente uno, no se va a otro nivel nos ha pasado en Argentina que varias personas se han ido a otras cosas, más fáciles más rápidas, con más plata cuando leyeron o sea, cuando la gente ya leyó los nuevos profesionales cuando la gente ya leyó aquí, yo aquí, vos decís, no entendieron nada o sea no, no puede ser ¿Sí? o sea, el que realmente entendió se queda y hace lo que tiene que hacer de manera obviamente ética moral, legal para que esto le funcione si tu línea de auspición está cerca ¿sí? yo tampoco la tenía si no hay sistema educativo potente y si entendés la visión haces lo que hay que hacer de la mejor manera posible y las excusas no existen excusas ¿sí? ¿qué te limita a vos? ¿Qué te está limitando? Es más, hagan un este ejercicio. Escriban qué los está limitando a ustedes. Tómense dos minutos. Así, uno, no sé. Mi esposa no me apoya. Dos, mis hijos no se quieren quedar con la abuela. Tres. ¿Qué te limitamos? en música mientras para <laughs> <laughs> donde <tose> Mira, acá son 300 puntos para que eso te funcione. No lo digo yo, lo dice la empresa. Te pones 300 más 1, 300 más 2, 300 más 3, 300 más 4. ¿Sí? Pero lo dice la empresa. Ni nosotros lo decimos. No, bueno, hace 150 puntos. Son 300 para que te funcione. ¿Sí? Es un negocio. Hay que facturar. ¿Sí? Al menos, la cultura argentina es de salir a la cancha a darlo todo. Yo sé que acá... Los colombianos quedamos en cuarto de final y ya es una fiesta. Nos pasó, nos pasó. Argentina quedó subcampeón y suétero se una semana con una cara que no podía, o sea, estaba re frustrado y nadie celebró nada. ¿Por qué? Porque dentro de la mentalidad está ganar, ganar o ganar, o si sea, no darse esa posibilidad de perder y el que es líder sabe que hay un proceso obviamente no llegando y sabiendo tiene que haber una transformación sabe que tiene que mejorar su ser su carácter su personalidad sabe que tiene que aprender a hacer lo técnico del negocio sabe que tiene que mejorar las relaciones y que es un proceso ¿sí? de acuerdo a donde venga cada uno pero el líder gana y se queda hasta que esto le funcione sea un año dos años tres años diez años ocho años quince años ¿Sí? Tres meses, cuatro meses, pero se queda hasta que eso le funcione. Porque ¿qué otra opción real? O sea, pero real, no de mentira, no el juego de las moneditas, sí en internet.
1: No las otras causas que después se desaparecen.
0: ¿Qué opción real tenés para obtener libertad financiera? Con una baja inversión, con un equipo que te marca los pasos con información. O sea, no existe. Entonces, como que el líder... No juega con la oportunidad. No se lo toman personal, algunos sí juegan, otros no. A la gente que le decimos, que vemos que están jugando con el negocio, le decimos, amigo, tranqui, hace tu vida. Porque te vas a frustrar acá, estás perdiendo tu tiempo y el negocio te está sacando plata. La mitad de negocio, el seminario de la convención, todo te parece un gasto. No juegues con eso, que al final es por vos, por qué? Con vos, vos y vos, nosotros vamos a seguir creciendo. Y el líder que entendió se queda, y si no tiene la gente que está corriendo, no deja su calificación en manos de gente que no ha entendido. La que no ha entendido, conéctela al sistema educativo, el hecho el amor, y listo, busque al que sí lo quiere hacer. Porque uno no puede esperar a que el otro se decida calificar para no calificarse. El proceso es el proceso de cada uno. Y un chico en el equipo un día dijo, procesate rápido. ¿Sí?
2: <risa>
0: <risa> procesate rápido, flaco, que estás perdiendo plata. O sea, esa fue la expresión que utilizó
1: entonces listo
0: si él no quiere tranca, amigo, organiza tu vida arregla el tema con tu esposa con tus hijos eh, avísame lo que quieras venite a los eventos nos vamos a los eventos y vos vas a buscar a otro y si se te acaba la lista pues vaya a la calle y póngase bonito con el perfume que le gusta con la ropa que le gusta y de alguna manera su cerebro le va a tirar ideas para conseguir a la gente ¿sí? porque el líder no deja su calificación en manos de gente que no está corriendo en manos de gente que no entendió ¿Sí? ahora, otro punto que quiero tratar también siguiente por favor
1: que el líder es auto-manija
0: y miren, auto -manija es una expresión que inventamos manija les explico los argentinos utilizan manija manija es, yo estoy manija yo estoy apasionada, yo estoy incendiada yo estoy determinada yo estoy a full allá on fire sí me quemo, me prendo ¿sí? Estoy soñando, tengo esperanza, así positiva, ¿sí? Eso es estar marija. a la convención, salí re marija. Increíble, o sea, todos los chicos hablan así, ir re manija, que no puedo más no comer, re manija. ¿Sí? Es decir, re manija. ¿sí? Increíble, o sea, así hablamos. Entonces, ahora, como estamos en un contexto de líderes, o sea, el líder tiene que ser automanija. o sea, él mismo tiene que ser la fuente de su energía, de su motor, de su fuego, sí, o sea, te, te, de su movimiento. No puede esperar a que alguien de afuera, a aquel outline, sí, a aquel diamante, a aquel audio, lo motive. Está bien, sí, para el que recién empieza. Pero el líder tiene que tener esa determinación propia, es decir, con la gente o sin la gente lo hago, con chuchu o sin chuchu lo hago, porque entendí que con esto construyo un futuro y construyendo mi familia y salgo de mi trabajo que no me gusta sí, y dejo de comer arroz con huevo sí. si uno entiende eso o sea, ya está, ¿qué más hay que hacer? O sea, ¿qué más hay que pensar? ¿qué más hay que ver si de pronto es hacer? ¿me siguen? y es o sea, si el líder está conectado, está incendiado porque ya sea las deudas, los hijos hay muchos factores que lo encienden a uno o uno ¿sí? Encuentra algo así que lo prende, pues su equipo lo va a ver que también está prendido fuego. Y decimos, miren, esto es como el asado. El asado. Hay carbones, ¿sí? Y si los carbones están prendidos, usted mete más carbón que si está apagado, que si está frío, eso se empieza a calentar. ¿Qué, le, qué, lo, ¿Qué hicimos con mi esposo? Miren, la marija es como si fuera un Torbellino, ¿sí? Un tornado. O sea, la gente empieza por arriba, los líderes en la cabeza se manejan, si están a un oh, lado, vamos, vamos, que calificamos que se puede, eso es fácil. Si la gente quiere calificar, vamos a calificar, vamos a demostrarle a la gente, vamos, vamos, está así, se empieza, ¿sí? A transmitir eso hacia abajo, hacia la profundidad, la profundidad. La profundidad no entiende nada, es nueva y ve eso como normal. Entonces también se incendia, también se manija Y de abajo pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y se vuelve un remolino gigante de gente que está súper prendida soñando con el proyecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Que, o sea, eso está dando vueltas a full Llega alguien nuevo que no tiene ni idea de nada y como eso le parece normal, pues entra ahí o empieza a dar vuelta con todos nosotros o es tanto es la manija que se sale ¿sí? o se mete el movimiento, se prende fuego o se raja, claro, porque o sea, a la, o, o el todo o la nada tímidos, a la retina o no está o sea, o el todo o la nada ¿sí? obviamente, debido a que es tan extremista, pues el sistema educativo nos ayuda a nivelarlo ¿sí? ¿me siguen? Sí. pero ¿qué es lo que pasa? si los líderes que si están acá los líderes calificados empiezan realmente a transmitir, a reconectarse, a volver a pensar por qué fue que entré ambos y por qué sigo y no me he ido, pues obviamente se van a despertar, ¿sí? Y si el líder empieza a correr, arrastra a su gente. Y si eso no los arrastra, pues busques a otros y listo. Déjenlos adultos que consuman y que suman unos poquitos, Sí? Pero es eso. Y la manija, obviamente, tiene que ver con el diálogo interno que vos te decís todos los días. Eso lo vamos a hablar también en la técnica del seminario. Miren, en la Argentina, o sea, yo como que analizo, ¿no? Porque comparo las dos culturas y digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? ¿Cómo fue? Para vos decir, para decir que vos sos un berraco, ¿sí? Porque es muy teso. Ayer hacemos vos sos crack, genio, broso, capo, ídolo, animal, bestia. Hay siete, siete palabras... ¿Sí? Todos es lo mismo. ¿Sí? O sea, un verdadero. ¿Sí? Crack, grosso, capo, genio. ¿Y qué hacemos entre los líderes que ya entendemos? Che genio, che amigo. ¿Sí? Che grosso, re grosso, la rompiste, la rompiste. Todo el tiempo, nosotros los líderes estamos hablando positivamente a los equipos. Todo el tiempo. Y cuando escuchamos a, escuchamos a alguien. Dice, no, bueno, yo voy a tratar de traer un invitado. Es como, luz acá no tratamos, que parte me entendí. Acá hacemos. No sea literal, pero así. Uh, uh, uh. Y realmente lo hablamos así. Porque le decimos, ¿querés que me funcione o no? O sea, te lo digo con amor porque te quiero, te exijo, te corrijo, ¿sí? ...y ojalá hubiera tenido alguien... ...que me hablara tan así... cuando estaba allá... ...entonces es, ¿qué parte no entendí? ...o ...bueno acá no... El tratamos... ...lo estamos eliminando... ...a toda cosa... ...acá hacemos... ...acá resolvemos... ...¿sí? ...entonces es ese diálogo... ...que el líder tiene que tener... ...con su gente... ...y a la vez su gente... ...lo va a ir duplicando... ...si sí, lo va a ir copiando... ...lo va a ir transmitiendo... ...para que al menos... ...en el habla se empiece a generar una conciencia positiva de calificar. Y... decimos, mira, acá entramos... Ya voy a ir cerrando porque le doy espacio. ¿Sí? No, sí, no, sí, no, sí. Decimos, mira, hay dos formas de entrar al negocio. Solo existen dos formas de entrar al negocio. Sí. O ayudas a calificar... O entras calificando. Ayudas a calificar a alguien que está en tu línea de auspicio ya sea con 150 puntos, con 300, bueno, con 100. Porque no podés, porque hiciste todo lo que pudiste hacer y realmente te esforzaste y no hacer simplemente una facturación, un consumo de 100 puntos, o te calificas. Ya sea un uno personal, encontramos a dos personas, o a tres, a cuatro, dependiendo. Sí, pero son las dos formas de entrar al negocio. Entendiendo que aunque vos no calificaste, estás ayudando a alguien a que rompa una calificación y te apalancas del 9% de tu amigo. Así sea un 9% la persona que está cobrando plata. Te muestro el cheque. Si ¿Sí? amo y paga. Es una prueba para mostrar. Ya ¿sí? pagas 1.800 pesos argentinos. Sí, pero es algo. Entonces, eso es. Mira, entraste a calificar lo que entras entraste. Entraste a jugar. ¿Lo querés hacer en serio o no lo querés hacer en serio? Así perdes no perderte tu tiempo, no me de el tiempo a y no es la o sea, todo bien, vamos a tomar mate, pero ya. ¿sí? Estamos buscando crear un equipo de ganadores. ¿Sí? Y si estás en ese equipo sos ganador. Y si nunca ganaste, pues aprendes a ganar. Acá te vamos a volver ganador. Y bien, hablamos así a la gente. Todo el tiempo. Entonces, claro, todos se saludan, hola crack, hola grosso, hola capo, hola genio. Y eso para la cabeza es determinante. Entonces, el líder se queda hasta que esto le funcione y el líder es automanija. O sea, sí o sí hay que controlar acá para poder después hacer lo que hay que hacer. Ajá. Y esta segunda parte, mi esposo les va a cuentar.
1: Realmente, como no sé si entendimos que es un negocio de liderazgo que nos toca a nosotros resolver. Si ¿es un, un grupo o un equipo de líderes? ¡Eh! Sí. 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 Ah, wow. un poco en contestar. ¿Es un grupo de líderes esto? Sí. Ah, bueno, vamos mejorando. Perfecto. ¿Por qué siempre he querido aclarar esto? Porque muchas veces en el momento y en el hacer constante de hacer y resolver, el líder marca la velocidad del equipo. Es así literalmente. Si tu equipo lo ve lento... Mirate vos y quejate con vos mismo. El líder marca la velocidad... Porque yo marco la velocidad y la gente me sigue. Si no, saliste a pasear. Saliste de paseo. Eso lo dice más tú. Es claro y es en súper... Entender el concepto básico... Que uno cuando sale a la cancha... Y sale a la calle... A hacer lo que toca hacer... Realmente yo le tengo que marcar el tiempo... O sea, no puede ser que me encuentre con personas o con líderes que están dando el plan o están presentando la oportunidad o el nombre que ustedes le pongan y le dicen, ¿y cuándo nos volvemos a ver? Ahora, amigo, si vos sos líder, o sea, sos líder o sos seguidor. O sea, cuando vos estás en esa postura de presentarte ante la persona que no tiene la menor idea del negocio y vos le preguntás, ¿cuándo nos volvemos a ver? Claramente le está dando el control a otra persona a que te diga lo que quiere hacer. ¿Quién es el que sabe hacer el negocio? ¿Ellos o nosotros? nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que le demos el control a otra persona? Yo nunca le permito a que la persona diga lo que quiere hacer. sino yo, como sé hacer el negocio, le digo lo que toca y lo que hay que hacer. Si quiere resultados, hay que hacer esto. Y si no, anda a jugar al bingo. Hay gente que quiere cosas fáciles, y acá no. Si quiere ganar cosas fáciles, anda al bingo, anda al loto, anda a lo que tenga que hacer. Y esa es la gente que se va al negocio. Es más, yo prefiero, sinceramente que se vayan todos los muertos y que se queden realmente los que tienen la actitud y el coraje para hacer lo que toca hacer. Yo no lamento a los muertos. Los muertos están enterrados allá. Los que hacen historia son las personas que siguen adelante porque saben que van a hacer historia. ¿Quién hace historia? Los que se rajan? O sea, yo no puedo lamentar ni que se raja. Es más, me encanta rajar a la gente. Lo primero que hago es acercarme, es, mirá amigo, ¿cómo estás haciendo tu negocio? Esto y esto. Mira, esto es muy simple. ¿Yo tengo resultados? Sí, me dice. Perfecto. ¿Vos tenés resultados? No. Entonces, ¿quién le hace el caso? ¿A papá? A mi mamá? Que ya tengo papá y mamá y morirte pobre. Así es de simple. Porque nosotros tenemos que mostrar el ritmo de nuestro negocio. Y sonará fuerte, no sé, perdón Pero es la manera con la que transmitimos nosotros Porque la velocidad La marca el líder ¿Cuándo? Cuando hago y cuando resuelvo O sea, para mí Es súper claro lo que hacemos Y yo entiendo que Si hay líderes acá Tenemos que ser exigentes Porque papá y mamá conmigo Fueron exigentes Me dijeron, tenés que hacer la cama Por más que estaba la, la empleada me enseñaron principios que había que hacer. Que había que ganarse muchas cosas. Y eso se gana afuera. No sentado a través de escritorio dirigiendo el equipo. Para eso soy el director técnico. Acá se gana con el ejemplo, con la acción constante. Y entendí ciertos principios básicos que en el negocio lo leemos, pero no lo hacemos. Hay libros que dicen que somos el promedio con las cinco personas que nos relacionamos. ¿Lo conocen eso? Y sin embargo nos juntamos con gente que no hace puntos. Yo me sorprendo lo que hice este negocio, porque hay cosas que realmente no las puedo dimensionar y me sorprendo la estupidez. Me sorprende la estupidez humana. Me pasó esto. Siete días construí un 15%. En siete días de cierre. Perfecto. Lo armé y vino. ¿Qué dije? Bueno, ya está, 15%. A la el líder que estaba en ese lugar dije: mira, ahora ocupate vos, yo sigo con qué cosas. Al otro mes me empiezo a hablar a la gente, a ver cómo venía, y veo que ya empezó con la estupidez. Ay, que no sé, que lo apunto yo. Me empecé a cuestionar conmigo. Primeramente, hablo conmigo mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué fallé? ¿En qué estoy agarrando? Y empezó a preguntar, che, fulano está, ¿viste lo que está pasando al líder con el líder del otro grupo? Y yo, no lo que pasa es que Menganito le está asesorando por WhatsApp. Pero Menganito no hace ni los 300 puntos. ¿Y le va a asesorar? La estupidez se pega hasta por WhatsApp. Literalmente es así. Entonces nosotros, yo, perdón, no sé si era muy duro. Caro, consulta. Pero, sinceramente, sinceramente, yo entiendo que los eventos es abierto para todos, ¿no? La asociación es exclusiva. La asociación se la tienen que ganar. Para eso de no los eventos. sino que vayan, que escuchen y todo lo que fue. Me pasen en el equipo, me encuentro con personas y hay como una competencia de quién lee más libros. Y me dice, me viene uno y dice: Ay, no, yo ya me lié este, 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 este. Y vos que te escuchando todos esos libros que leí yo, como que me pongo y lo miro: ¿En serio? ¿Vos todo eso? Y lo miras y decís: No se nota. O sea, la estupidez te lleva a creer que si lees más libros, leer no te hace entender. Si no solamente es una competencia en que lee más libros. El, lo importante es entender y lo que estás leyendo que lo pongas en práctica. Si no sos peor que un necio. Porque tenés las herramientas y no las estás poniendo en práctica. Si no haces bibliotecario. ¿Se entiende la palabra bibliotecario? Sí. Sí. Hay un montón de libros, genial ¿Pero qué hace? No lo pone en práctica Nosotros tenemos que salir a la cancha Y hacer lo que toca hacer Y salir a los planes cuando no tenés ganas Y salir a los planes cuando es el día de la madre Cuando es el domingo Cuando es lo que fuere Ya mi familia prácticamente la veo los mediodías ¿Por qué? Porque al mediodía la mayoría de la gente no da planes La mayoría de la gente no está libre A la noche es que no estoy y aun cuando en mi posibilidad y en, y en mi historia de vida, no lo necesitaba hacer de esa manera. Pero entendí que es un desarrollo de liderazgo y que la gente sigue el ejemplo, no lo que digo. Y me tocó incomodarme, me tocó suspender los asados de todos los domingos en mi casa, donde era un ritual y tuve que decirle, mire familia, les agradezco, pero ahora voy a empezar a hacer esto de una manera profesional. No los voy a ver los domingos. Porque nos toca a nosotros hacer el ejemplo. Nos toca a nosotros resolver. Vuelvo a decir: vos sos la ventana de tu negocio. Y la gente te está mirando constantemente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos planes diste? La estadística de tu equipo. ¿Cuánta gente da planes? ¿Cuál es la velocidad y la repetición de hacer eso? para mí es un negocio de reacción o sea di un plan y me saco la lengua ¿qué hago? Hoy de vuelta y otro plan ¿en qué tiempo? ya, ¿Ya. ¿lo hacemos ya? ya? esa es la pregunta ¿lo hacemos ya? Sí, ya? bien eso es genial entonces y eso se tiene que duplicar porque como uno lo hace ya en teoría entonces se tiene que duplicar y eso sigue creciendo y la gente copia tu ejemplo eso es maravilloso, por eso siempre digo: no es lo que sabemos, sino es lo que hacemos. Es un negocio netamente liderazgo, y vuelvo a decir: soy re exigente en el equipo. La verdad, a la gente le molesta la palabra mediocre. ¿Y por qué? Si uno no lo sabés. medio, son medio en todo entonces para mí, me encanta hablar con las personas desde un principio al principio explicamos el plan, todo bonito pero después cuando ingresa, es un negocio no sé cómo le llaman acá pero es algo para toda la vida acá construimos algo enorme para después hacer lo que quieras o sea, es maravilloso yo por lo menos veo que, sé que para hacer un edificio en Buenos Aires hay que poner un millón y medio de dólares mínimo y le digo, ¿tenés un millón y medio de dólares para hacer un edificio? No, bueno, me traga todo eso. ¿Querés tener un edificio? Sí. Bueno, así es. Y acá solamente con 300 puntos tenés la posibilidad de generar esos ingresos constantes. Y residuales. Pero también, ¿cómo lo transmitimos? Como decía César, si nosotros no compramos excusas. Porque no limito a la gente. Compramos excusas porque limitamos a las personas. Yo creo en las personas que puedan hacer un extra. Yo creo que las personas puedan hacer un 100%. Yo creo que las personas pueden dar un poco más. De eso se trata. Yo jugué al fútbol un tiempo en un equipo de B, con él pero jugaba la pelota. Y mi técnico, el entrenador físico, me decía de todo menos bonito. ¡Dale, corré! Mi, 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 y yo se me a correr como una bestia. Y no me, fue, no me ponía mal. ¡Ay, me dijo, hijo de...! Y ni conoce a mi mamá. Pues creo. Entonces, <risa> imagínate. Y acá dice, ay, no, que si le digo, eso se va, se va a asustar. Y que se asuste. Que se vaya. Perdón por la expresión, pero yo busco gente que quiera ser ganador, no perdedores. Oh. Estaba haciendo el mega plan. Era un grupo. Llega una persona X y me dice llega tarde primero. Ah, esto yo ya sé de qué es. Dije, ah, sí, sabes de qué se trata. Sí, yo ya sé de qué es. Andate Y yo me quedo mirando. Sí, ¿no, no es que sabes de qué se trata? Sí, entonces andate Aquí te vas a quedar si ya no sabes de qué se trata en teoría. Esa es una respuesta Que su cerebro No está preparado A escucharla está, ¿a, qué está, ¿A qué está acostumbrado El cerebro? A decirle Ay no Pero quédate que te voy Algo diferente Que ves Osito sea, cariñoso Y esa pavada Dije No, andate amigo No, no, no Voy a quedar No, no, andate Le digo Y fue como una de lucha Y dije Bueno, después se quedó Calladito y se sentó pues. Siguió ahí el tema Seguía explicando Y dijo Ah, eso de los números No sé Una pirámide Ah, dije Una pirámide qué te vas? lo corté y me dice no porque yo ya escuché mirá uno llegaste tarde una falta de respeto para todos los que estamos acá le dije por lo menos respetar a las personas que están acá y llevar un horario y yo se quedó callado si querés después cuando termino todo yo no tengo problema sentarme algo con vos y se quedó callado ahí no hablo más di todo lo que tiene que dar cerré a la gente cuando termine todo lo que tenga que hacer me siento a hablar con él Uno dice bueno de qué sabes vos de tal cosa tal cosa Ah, ¿sabes de Amway? Sí ¿Y qué sabes de Amway? ¿De qué Amway te hablaron? Y se metían en cómo coma de Amway Entonces no ves nada de Amway ¿eh? O sea, ni siquiera sabes que yo no soy de Amway O sea, eso. Un...
2: Si le digo de qué
1: Amway te hablaron me dice Eh, no sé, no sé Entonces no tienes ni idea de qué te hablaron Claramente no tienes ni idea Habla por un, una pa un paradigma Que le pusieron en la cabeza Entonces hay que decir tal cosa que conoce Que cree que sabe O sea, es re peligroso Es como un mono con navaja para mí no sé qué perfecto. Se quedó, le expliqué de vuelta, le saqué todas las inquietudes que tenía y después de terminó todo le digo, bueno, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Entras o no entras? Y mira, voy a intentar. ¿Cómo le dije? Voy a intentar. Mira, lo mejor que puedes hacer es seguir intentando trabajar y seguir trabajando como empleado para que algún día te pueda jubilar. Acá no se intenta, yo busco gente ganadora, no perdedores. Así. Y el tipo, pero... si es el ganador, me dice, no se nota, le digo. Pero ¿no es verdad, no es que esté inventando acá porque para quedar bonito. se lo dije así. Se lo deje así. El tipo dice, bueno, bueno, déjame, bueno, yo lo voy a hacer Bueno, perfecto, te bueno, voy a pasar tres audios Si escuchaste los tres audios para mañana Yo voy a pensar si entras conmigo ¿Desde cuándo el dúo me va a decir lo que tengo que hacer? No tiene la menor idea de un negocio, yo sé lo que hay que hacer Obviamente le pasé los audios, al otro día le escribí ¿Los escuchaste? No, es que no puede. Mirá, amigos todavía seguí participando Busco gente que quiera que quiera porque entiendo que el que quiere lo va a encontrar la manera de resolver y el que no quiere va a encontrar la manera para rajarse prefiero rajarlo yo y decirle mira, no, lo vas a hacer bien porque esto, por esto, por esto y quiero que te vayas, que seas consciente que vos no lo haces funcionar no es que no funciona. Sí, me encanta rajar a gente porque esto es entrar, para mí es un negocio de postura 100% de educación de información ¿por qué? cuando vos no tenés la información correcta tenés inseguridad pero cuando yo tengo la información correcta me puedo parar y te puedo decir las cosas en la cara si yo no tengo la información correcta le voy a escupir la cara porque está todo nervioso me agarra el sistema ¿te conoces en el parasimpático? no el sistema parasimpático te agarra el sistema parasimpático te, 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 That te Net y hacer esa cosa. lo que no es transpirar mm. es lo que no hay que hacer cuando no tienes seguridad pues no sabes lo que estás haciendo cuando escucho líderes que se quejan le digo amigos, me ventanas a tu negocio no, sí, que quedes de muy simple no entendiste nada porque si tuvieras la información correcta no te quejarías buscarías la manera de hacer lo que te toca hacer para resolver porque es un negocio el que sigue de duplicación no es algo que hay que meter personas y nada más. Para eso no, Da a jugar a la pelota, hacete un fuego, hacer lo que quieras. Haz una fiesta, hacer lo que vos quieras. Para eso no es esto. Acá yo me duplico y busco personas, busco líderes. Y si no son líderes, yo los formo. Así de simple. Para mí, claramente, todas las personas que aparecen son líderes en potencia. Hasta que demuestren lo contrario. Hay dos opciones. O se pega al sistema, al evento y lo que haya, pero claramente esa persona no se asocia con mi grupo. Porque imagínate, estás ahí, una persona nueva, como dice si Ceci, que arranca ahora, sin saber nada, y se encuentra con otro, ¿Estás, te presento frente a tal, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué hace cuánto que estás? No hace sé, cinco meses. Ah, re bien. Y si tus puntos. No, no los hice. Y ya lo vas a hacer. Ay, es que está tan difícil. Ya la persona me está programando para que le vea, lo vea difícil. Entonces yo soy muy exigente por ese lado y me encanta dejar cosas en claro porque, como siempre digo a todos, el que avisa no traiciona. Prefiero decirte en la cara, después te lo digo con testigos, y después te rajo. No sé si lo reto, pero por lo menos no lo conecto donde está la energía de donde todos ven que esto es posible. Porque de eso se trata. El líder marca la velocidad. Y yo no voy a permitir que una persona de afuera o de adentro, mejor dicho, venga a contaminar a las personas nuevas. Lo más importante que tiene esto son las personas. Suena raro lo que estoy diciendo pero la gente que realmente lo quiere hacer, esas personas son los que, las que vale la pena. con las que yo me voy a apartar un tiempo me voy a sentar a, a, sentar a charlar con él o hablar con él? Yo le digo a las personas y el equipo me empieza a transmitir yo te doy mi 100% si vos me devolvés el 100%. Si vos me das tu 50%, yo te doy un 20%. ¿Qué querés? ¿El 100% o el 50%? ¿O el 20%? o sea que la gente sea consciente de que entró para mí es importante dejar criterios para que las personas sepan lo que hay que hacer después el resto es cuestión de decisión ¿por qué lo digo? después no te lo voy a comentar en la convención, Ceci cuando comenzó estaba re solita ahí, y yo fui testigo de ese crecimiento yo vi cuando ella no tenía ni mis padres, después me enteré pero después que el clip. Me daba cuenta que tenía sin ni para sus 300 puntos, y ella dijo, no importa, es un negocio de consumo, y se consumió Body King como cuatro meses. pero si Ya asoció, no puedo ¿tom tomarme más Literalmente. Porque entendió que es un negocio donde tiene que duplicar si lo que ella hace va a poder enseñar. Personas del equipo que ingresan el día 29, hazete tus 300 puntos si querés duplicar lo correcto, si no estás boicoteando tu propio negocio. Porque en algún punto la gente va a volver a ingresar un 29, siempre existe el 29. No lo podemos borrar la de la Manaki. ¿Y qué le vas a decir? Que te faltó lo que hay que hacer? ¿Se entiende, no? ¿Y decir eso? qué querés duplicar si quieres hacer las cosas bien? Entonces nos corresponde a nosotros como líderes mostrar lo que hay que hacer. Y lo que le falta a la gente no es soluciones ni criterio ni pensamientos. Le falta coraje. Perdieron el coraje muchos. Perdieron el hambre o el deseo de hacer algo extraordinario. Porque para hacer algo ordinario, perdón, trabajá
0: empleado no, no. acuérdate ¿Ah? de la frase que a mí me encanta que a usted sale re bien
1: que a usted sale re bien porque es tuya sí, sí,
0: sí. que yo siempre te la copio y te digo esto lo hice a mi esposo
1: bueno, Acordate porque
0: va por ahí no le... Sí, pero me la acuerdo
1: Claramente sí, es que es sí, 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 claramente. claramente. Claro. Que tu mediocridad no limite a tu gente. Por eso hay que tirar, ¿sí? Yo qué es no, pero acá hay líderes para que uh. ellos ya
0: la tengan y si mañana se tira y la gente dice algo, pues
1: ellos les den chuchu. Uh. No crean que es que es que bueno, la, la regla es muy buena. Una máquina de sanguíneo y colérico, sí. entonces se estas cosas. Pero es así, que tu mediocridad no limite a tu equipo. Es más, serio que le digo a los líderes, cuando no hacen sus 300, cuando no están yendo los eventos, cuando no llegan a horario. Me pone loco pues eso. Es más, yo no he una reunión con líderes, la vez de juntarse, no sé, a las 7, yo llegué a horario y llegan los chicos 75 otros 5, 7 y 4, otros llega 7 y 20. Cuando llegaron todos, dije, bueno chicos, hacían un gusto y lo tienen. Entonces, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo el horario era ustedes Se le canta la... <risa> el imaginario va a completar la idea. <risa> Desde cuándo, no me acuerdo lo que, pero la idea fue: ¿desde cuándo vos manejas los horarios míos? ¿Se ¿Sí entendió ahí más claro? ¿Desde cuándo vos manejas mis horarios? Porque así se empieza a prostituir la gente. Y la gente se da cuenta que está regalada. Y dice, ay, yo mañana puedo a las 5. Ay, bueno, yo voy a poder a las 5 de listo. No, entonces, ¿sabes No, no puedo a las 5. Puedo a las 7. Ay, bueno, voy a ver cómo para siete, puedo a las 7 No, ¿sabes que a las 7 no puedo? Puedo a las 8. Ay, bueno, yo, ¿sabes qué? Creo que puedo a las 8. Es que vos se dio cuenta que vos estás al... al caso. Es postura. Me ha tocado una vez tener la agenda vacía y decirme, ¿podés a las 5? Mirá, yo le el que puedas a las 4 de la tarde. Y me estaba rascando el hígado, Pero con toda la seguridad. Y pues ay no, que no puedo a las 4, mira, yo puedo a las 4, querido. Gracias al negocio, sí o no. No hay problema, yo le tengo vuelta a millones de arrititos. Y cuando le empezan a dar respuestas que ellos no están acostumbrados a escucharlo, es como que quedan ahí recalculando. <risa> Porque ya se no han acostumbrado a escuchar esa respuesta, te han escuchado a ti, ay no, pero quédate, por favor, vos sos el mejor, ¿no? que es esto, yo vengo su potencial. Ya o sea, edifican al prospecto, ya no lo puedo creer. No sé si van a entender, ¿no? no sé cómo lo harán acá, pero nosotros somos re exigentes y todos le a los líderes. Somos muy directos con los chicos. Y nos encanta que porque de esta manera entendemos que es la esencia del negocio, duplicar de la manera correcta, por lo menos en Argentina. Y que vos des el
0: ejemplo O sea, el líder da el ejemplo Y si das el ejemplo de lo correcto Tu gente va a hacer lo correcto Es así, es básico O sea, un principio de duplicación Todo para nosotros es duplicación No es que no fuera el al seminario Amigo, es duplicación ¿Qué querés duplicar? No puedo hacer los 300, es duplicación ¿Qué querés duplicar? ¿Qué querés copiar? Si no te gusta lo que estás viendo Fíjate el original ¿Sí? O Saposo es el sitio original y las copias a veces no quedan tan bien. <risa> Fíjate que está fallando en el original.
1: Nosotros tenemos un grupo que en su momento era, iba a ser pata de la Esmeralda y cuando vimos que estaban en una situación dijimos claramente no van a ser la pata de la Esmeralda. Buscamos otro equipo y quedamos al equipo nuevo. Total, uno lo crea, ¿no? Así es simple. Entonces confirmamos el equipo, cerramos el Esmeralda, ese equipo pasó para ser para el diamante. Pero, ¿qué admiro de ese equipo o de esos líderes? Son feriñicos, que son las pareja que contaba que tienen un hijo que es diabético, ins insulina dependiente. O sea, a ver, hay un papá acá, yo no soy papá, pero eso es ¿hay papá acá? Bueno, ellos cuando dejan a su, sí, a su hijo en vida de otra persona, corren riesgo de que se muera su hijo. Porque se le pasa un poquito de lo que le tienen que agregar, o se le pasa un poquito de la cantidad de comida, se le muele el hijo. Se le muele. Le muere. Se muere el hijo. ¿Alguno acá tiene esa situación? ¿Te O sea, esa familia a mí me ayuda un montón para apalancarme de ellos, porque no soy padre, pero yo sí. Entonces siempre aprendo a actuar de esa manera. Entonces les pongo a ellos como ejemplo. Hoy van a cerrar una esmeralda, seguramente este año fiscal. ¿Lo cierran? Sí. sí. <risa> seguramente <risa> sí si me están y ellos están con tres dos equipos súper y el tercero lo están construyendo y van re bien. pero son una pareja hermosa donde el tiempo que no eran perdón por la expresión pero la prioridad para cerrar ellos todos los meses hicieron sus presentes puntos literalmente todos los meses hicieron sus 300 puntos. A él... Trabajaba en su momento... Como empleado de una aduana... Y le dijeron... mira, vamos a tener que... Prescindir de tus servicios... O trabajas gratis... Y cuando se recupera... Te volvemos a pagar el sueldo. Era el único ingreso que tenía la familia. El único ingreso de la familia. ¿Vos crees que ese mes hicieron los 300? ¿O no los hicieron? O sea... Esa situación extrema muestra un liderazgo porque entendieron claramente lo que hay que hacer y lo que es duplicar de la manera correcta. De eso se trata, de no comprar excusas. Y cuando ellos nos vienen a plantear a nosotros que no podían pagar el alquiler, que no tenían lo otro, que no tenían esto, que no tenían aquello, la verdad me tocó tragar saliva y decirle, amigo, te entiendo... Lo abracé... Lloramos... Todo... Pero vos sabés... Que acá... Todo se duplica...
0: Y el líder resuelve...
1: Hicieron lo que había que hacer... Y todo ese tiempo... Donde no era la pata a calificar... Ellos dieron el ejemplo... Por eso hoy en día... Están creciendo de una manera... Increíble... Están generando auspicios... Platas... Cada rato están rompiendo... Futuros platinas van a ver esa relación, pero entiendo que todo vuelve en la vida. Eso púmera Y si te está volviendo algo, fíjate qué pasó. Fíjate qué hiciste. Y las cosas se demuestran en la cancha. Nosotros en el cierre de Esmeralda con Ceci estábamos a full corriendo y hechos imprevistos de la vida. Me dice mi vieja, mi mamá. Bueno, somos vieja, mamá. ¿Me entiendes? Bueno, bien. Pero acá puede ser ofensivo. ¿Sí? Sí, sí, porque mi mamá dice: No me digas vieja, yo soy tu mamá. Bueno, no soy vieja. Ella, la que me dio a luz y me trajo la vida. La que me puso y me Bueno, te importa. Obviamente. un apego sentimental con ella tremendo muchas de las cosas que hoy puedo hacer es a su enseñanza o por no me quedé con lo mejor o un consejo algo que aprendí en la vida es que examinarlo todo retener lo bueno examinarlo todo y retener lo bueno hay gente o sea me pasa un, un ejemplo estoy comiendo un asado o sea costilla y me comí la carne está riquísimo y cuando me encuentro con el hueso ¿qué hago? dejo el hueso y sigo con otra costilla y hay gente que sigue con el hueso y empigando... Si o sea, no se entiende...
0: Y eso también lo hacemos en el
1: negocio... O sea, examina lo bueno... Retener... Examinar todo... Retener lo bueno... En todo... No te gustó... No son un par de cosas que dije... No importa... Algo bueno habrá quedado... Y estoy plenamente convencido... Que vos vas a venir con preguntas. El tema es qué respuestas quisiste generar en vos. Yo digo que hay dos tipos de personas. Las personas que escuchan para responder. Y las personas que escuchan para aprender. ¿Qué tipo de personas son ustedes? No digan nada ¿no? porque somos todos así. Yo soy escucho y aprendo. Yo también digo lo mismo. ¿sí? Bueno, les cuento. Entonces paso con, con mi vieja me empecé a decir che, mira, me siento muy mareada, no me siento muy bien, no sé qué me está pasando, y yo digo, bueno, puede pasar, ella, ella está en su casa, o sea, vive la vida, o sea, no tiene problemas económicos realmente. Y yo, bueno, vamos al médico, no quería al médico, bueno, la llevamos al médico, eh, el médico dice, bueno, sí, mira, esto está un poco comprometido, vamos a decir unas cosas, en, pleno, en plena campaña de cerrar el esmeralda. Y un momento mi vieja se va y me dice el cirujano, me dice, mira, tu mamá queda cuadripléjica En seis meses o la operamos y queda cuadripléjica ¿Qué decisión querés tomar? Mi vieja no estaba, estaba yo solo. En pleno cierre de esmeralda. Para que saliva. Y me fui pensando, a mi vieja no le puedo decir nada de esto porque yo la conozco a mi mamá. Si yo le digo esto, ellos sí no me pegan a vale, pero quedó con el pléjico, seguro. Y cuando se enteran, sé que si tengo el plezcas, no sé si va a soportar. Y todo sobre mí, porque nadie sabe nada, solamente yo. Empecé a averiguar el mejor cirujano de la Argentina, eso es lo bueno de hacer las cosas bien, de poder tener la elección y no lo que te tocó. Y nunca sabes cuándo te va a dar un imprevisto. Nunca lo sabes yo nunca hubiera imaginado eso nunca hubiera creído que podía pasar eso y me podía pasar a mí y me pasó buscamos el mejor cirujano me dijo lo mismo mira no depende que sea el mejor cirujano esto es así o queda en la cirugía pariplegia porque estaba muy comprometida y muchas cosas de por medio o la dejamos a ver que en cualquier momento queda pariplegia ¿qué quieres hacer? no sé si hablé con Ceci. O no, me fui al departamento, me quedé solo, dije pensé, dije, vamos así: cirugía. Mi hija no sabe nada, la llamamos a operar. La operación duraba cuatro horas, salió después de ocho horas de cirugía. Pleno cierre. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hicimos con Ceci? Seguimos. Cerramos el Esmeralda. Porque las metas se ponen para hacer, si no es una fantasía. Yo lo que hago y digo lo hacemos dijimos cerramos platino o ya, ya la, la, la apoyaba de PDT, ¿no? cerramos platino dijimos cerramos el esmeralda en tal fecha cerramos el esmeralda dijimos ahora cerramos el diamante y cerramos el diamante porque estamos determinados si gente puede elegir la oportunidad para decir que no a lo que había puesto en su cabeza o realmente están dispuestos a dar todo todo y no quedarte con nada lo peor que nos puede pasar en la vida es preguntarte ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho un poco más? Lo, lo feo de eso es que nunca te vas a poder responder lo feo de eso es que nunca te vas a poder responder y ese pensamiento a mucha gente les come la cabeza ¿qué hubiera pasado si hubiera dado un poquito más? Si hubiera dado un plan más, ¿qué hubiera pasado? Por eso entendemos, José, que esto no es joda, perdón por la expresión. Esto depende de tu futuro, y no solamente de tu futuro, sino de miles de personas que van a ingresar con vos. Y si no estás dispuesto a hacer lo que toca hacer, lo mejor que puedes hacer es salirte. Perdón. Por un tema de duplicación. Por un tema de duplicación, deja a que pise con alguien que hace las cosas bien por lo menos. No le robes el sueño a la gente. No le robes el sueño a las personas. Cuando vos no haces sé las cosas que te tocan hacer, sé consciente de algo. Y hoy a partir de hoy, sé consciente de esto, te estás robando el sueño a la gente nueva que va a estar con vos. Porque esa persona no va a ser el que hiciste vos esa persona va a duplicar lo que hiciste vos. Prefiero que ese auspicio con alguien que hace las cosas que hay que hacer y no con alguien que pospone cada rato. Porque le duele la cabeza, porque te llegó tal cosa, por el perrito, por el gato. Eso es un negocio de personas que realmente tienen coraje. Y si no tienes el coraje, te toca grabarte varios libros varios audios, pegarte al leño de Y estoy plenamente convencido que todos nosotros tenemos un tigre adentro nos toca por medio de la información y la educación sacar ese tigre que hay dentro de uno porque eso está eso está en tu vida yo no creo que vinimos a esta vida solamente para estar acá no creo que, o sea, no creo que el ser humano esté como el ciclo de la vaca ¿lo conocen? ¿Sí? nacen, crecen, se reproducen y se mueren nosotros creo que estamos acá para algo mucho más importante. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay un propósito, y cuando hay una causa de equipo, de conceptos, de idea clara, desde el liderazgo, la persona hace lo que tiene que hacer, porque está comprometido con una causa. La gente quiere causas. Y usted nosotros como líderes, a qué lo estamos invitando a hacer? A un negocio que toca posponer cada rato. O realmente tengo el coraje necesario para hacer lo que me toca hacer. Y así cerramos el debate.